0: Ja, men, god morgon och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäcker.
1: Och jag heter Björn Flintberg.
0: Och vi jobbar på Rice. Och den här podden Spelfokus handlar ju om. Att lyfta dataspelsbranschen, den svenska dataspelsbranschen och anslutande effekter av dataspelsbranschen. Idag ska vi prata om en väldigt intressant sådan spelmetodologi och hur den kan användas inom spel och lärande. Och Vår gäst idag heter Micke Kring. Han jobbar med oss på Rice, men kommer senast från
1: Och Du har ju känt Micke i flera år, Björn. Det har jag väl av och till kan man säga och förförallt har jag känt till mycket. och det har nog inte undgått många som har jobbat i skolsfären han har ju gjort sig ett namn och vunnit fina priser på många områden just för att han är så otroligt duktig på att förklara och och förtydliga liksom hela det här som är ett mysterium för många med teknik, programmering, IT och plocka ner det i sina beståndsdelar på ett sätt som gör att alla kan förstå och också se vilken nytta man kan ha av det. Och det är ju någonting som ibland debatteras av och till, vilken nytta man kan ha av spel och spel och lärande, i lärande sammanhang så att, eh, inte minst då när man pratar om, om spel som lek och underhållning och vad ska det vara bra för så att, men jag vet att Micke sitter på en del eh, bra erfarenheter som har prövats i skolan med elever med goda resultat så att de, de ska vi absolut fråga om idag
0: Ja, jag är ju supernyfiken på det här ämnet. Jag, jag var på en konferens för inte så länge sedan eh, där jag var lite entusiastiskt utbrast att, ja, men det här med spel och lärande är jag jätteintresserad av. var vid två stycken universitetsanslutna eh, lärare bara nej för sjuttonde. Där är det ingenting som vi pysslar med. Det är överskattat, det är tråkigt, det är för krångligt att hålla på med. Eh, och då tror ju jag... Kanske lite naivt, men att man har liksom kommit in i det lite fel. Att man kanske inte har förstått vad man menar med spelmetodologi. Man, man har ringat in det som att vi ska sitta i en ring och sjunga och klappa händer och, och leka en lek tillsammans. så det är ju inte det det handlar om riktigt.
1: Nej, men det går ju tillbaka till det vi har pratat om här podden innan med, med spelslegitimitet och förståelsen för vad spel kan vara eh, som, som verkar vara en av rotorsakerna. Var det liksom så här lite preliminärt på, på varför spelindustrin och spel som fenomen inte riktigt har fått det genomslag, som det kanske förtjänar givet så stort samhällsfenomen det är, hur många det är som spelar i Sverige. Man ser liksom inte potentialen i att använda det här verktyget, för det, precis som allt annat så är det ju ett verktyg som går att använda till massor massa saker. Det här råkar bara vara väldigt, väldigt bra i olika sammanhang som har med lärande att göra, uppenbarligen. Eftersom så många håller på med det och lär sig en massa saker på köpet.
0: Och och nu är ju både du och jag spelentusiaster deluxe, så det kanske är lite ingrott i mig, men jag har ju väldigt svårt att se i vilken del av livet man inte skulle kunna applicera lek och spelmetodologi.
1: Det finns ju ju forskning på det där också, att, att, att lärande, när vi lär oss saker så lär vi oss ju lättare saker som vi är engagerade i och som vi bryr oss om och som vi tycker är intressanta och relevanta. Och rent biokemiskt så handlar det här ju om dopamin.
0: Man får en dopaminkick, man blir intresserad, man lyssnar till. Man, hjärncentret som tar emot information blir aktiverat. Därför så finns det ju, tycker jag, en helt naturlig koppling till spel och lärande.
1: Vi får se vad mycket har att säga om saken.
0: Ja, men ska vi släppa in honom i studion då? Det gör vi. Och då säger vi välkommen in i studion Micke Kring.
2: Tack så hemskt mycket Gabi. Jättekul att vara här.
0: Och vi allihopa jobbar ju tillsammans, du, jag och Björn, på RISE under enheten Livslångt lärande. Så att det, det kanske var lite Coversion att få med dig hit i studion idag, men tack för att du ställer
2: upp. Ja, det var så lite så, det är jätte, gör jag jättegärna.
1: Idag så tänkte vi ju prata kanske inte så mycket om din tid på RISE, för du är ganska ny kollega till oss, utan om allt det spännande du har gjort innan.
2: Innan du kom till RISE, vad gjorde du då? Innan jag kom till RISE i en eh, galax inte alls eh, för långt borta så jobbade jag i 24 år på Årstaskolan i Stockholm vilket är en grundskola. Eh, rätt stor grundskola, en av Stockholms största med nu för tiden över tusen elever. Och, eh, jag började min karriär där genom ett bananskal som vanligt. Jag är musiker, ser mig fortfarande själv som, från grunden producent och låtskrivare och behövde tak över huvudet och mat på bordet. Och gled in på Ungdomsgården 1999 som låg i skolan. Så att vi satt och hade ett lit- en liten datorsal där med sex datorer där jag och kidsen satt och spelade Starcraft och ibland fick man rycka ur strömmen för de ville inte gå och käka mellis. Då blev man lite arg och så. Men sen så ganska snabbt så började jag jobba på skolan för jag lyckades fixa de få datorer som fanns där och så började datorer användas i skolan. Och sen har jag sett i stort sett hela skolans digitalisering, den här vågen i alla fall. Jag menar, tidigare hade vi kompisdatorer och den biten. Och om man skulle säga att de senaste tio åren så har Årsta skolan varit väldigt utmärkande inom användningen av IT och digitalisering. Vi har ofta gått våra egna vägar jobbat väldigt användarcentrerat försökt slipa trösklar så att lärare och elever enkelt ska kunna jobba med digitala verktyg. Och det, spännande, det som var spännande som hände då runt, tror jag nu, 2017, då kom ju faktiskt programmering in som en del i både matematik, framförallt då matematikämnet och teknikämnet. Och då var det dags att ta sig an den stora biten med programmering, vilket många lärare inte har någon koll på. och så Tror till och med bara för något år sedan så var det någon undersökning som visar att 80% av lärarna inte behärskade programmering så pass att de kunde undervisa om det. Men det var ju mitt jobb då att lära lärarna programmering så att vi har kört, jag byggde till och med upp en hel progression för hur vi skulle jobba med programmering i skolan. Och sen som vanligt så är det vissa lärare som ligger lite i framkant och redan kan så att jag har hookat upp med några sådana. Där vi har jobbat med att ta fram ett jättestort, skulle man kunna säga, det vi kallar för rika uppgifter. Det är när elever får jobba under en längre period med ett projekt som involverar väldigt många delar. Som hette Sista bossen, som är ett spelprojekt för mellanstadieelever. Och det var super, super roligt. Vi hann köra en sväng, tyvärr, så jag, jag, jag skulle vilja veta igen hur det här har gått version två av det som säger säga. Men jag ska berätta lite mer om det sen kanske. Ja
1: men eller hur. Det passar ju bra i en, i en podd att prata om sista bossen låter Och för de som inte känner dig annars så, så har ju du funnits med av och till för Skolsverige är du ganska känd i alla fall och du har gjort inte bara eh, saker för lärare och elever du har ju även eh, tagit det an, vissa administrativa utmaningar som skolan har haft vet jag och byggt ditt egna hack och system och är väl kanske mest känd för att du helt enkelt du testar och löser problem och så bygger du någon liten prototyp och så förfinar du den och sen finns det någonting. Jag har, du har ju en äh, hemsida där du lägger upp det mesta och kört väldigt mycket med öppen, öppen källkod och väldigt transparent så att äh, den som är intresserad av att, att läsa, titta mer på dina projekt så kan ju titta in på din äh, hemsida som du har kvar som heter mickeykring.se
2: stämmer bra.
0: Ja, jag får ofta uppfattningen av att eh, du vet det här spel och lärande. Att eh, lärarkårer eller utbildare känner att ja, ja, men du vet då ska man rollspela lite, grann. Och det är inte så, alltså, det, är lite, det är lite obekvämt och, och knökigt att få till. Är, är det vad spel och lärande betyder för dig?
2: Uh, nej. Jag, jag vet att alltså spel och lära spel i en skolkontext kan vara väldigt problematiskt. Det, det finns eh, vissa som ryggar när man kör, ah, ska man ska leka i skolan. Jag skulle säga så att det jag har märkt när man jobbar med spel det är ju att det är en så bra. I alla fall om vi pratar om programmering och matematik och massa andra ämnen så är det en bra kontext att röra sig i. För att när man ska lära sig något helt nytt så kan det bli väldigt abstrakt att. Nu ska vi lära oss vad en variabel är. Det säger ingenting. Men om man förklarar att variabel det är där man lagrar antal liv man har kvar. I en spelkontext så blir det mycket mer förståeligt för eleverna. Och nu för tiden även lärarna eftersom de flesta människor mer eller mindre spelar. Eller liksom åtminstone kanske en sambo eller något liknande gör det. Så jag tycker som har undervisat nu lärare i ett antal år- och även sett lärare undervisa elever så skulle jag säga att om man vill komma åt programmering och vissa andra grejer så, så tycker jag själva spelkontexten är superduper bra att använda sig av. Jag tycker inte att det är problematiskt överhuvudtaget.
1: Hur ser du med kopplingar mot läraplan och sådär? För det är ett annat argument man kan stötta på. liksom att Ja men det är väl bra och det, eleverna tycker det är kul och man kanske kan lära sådana grejer. Men hur ska jag som lärare sätta ihop det här och, och det verkar ju kul men jag har en uppgift att ut, uträtta liksom.
2: Ja, och tittar man på till exempel då sista bossen om man ska gå in på, på det då först och främst, det är, måste ju droppa då Martin Fernström då på Årsta skolan som är lärare då i matematik och NO-ämnena. Och allt det vi gör ser vi alltid till har supertäta kopplingar till läroplanen och det centrala innehållet. Och för er som inte jobbar i skolan så varje ämne har massa olika centrala innehåll. Det är sådant innehåll som alla elever ska få möta. Däremot kan läraren bestämma själv lite grann hur mycket man ska utsätta eleverna för det här innehållet. Men tittar man till exempel på sista bossen så bara att programmera en karaktär, att röra sig till höger och vänster. Då pratar vi ju liksom koordinatsystem, det är problemlösning, det är... När rör teknikämnet. teknikämnet och programmering så handlar det om att skapa egna figurer som man kan styra med hjälp av programmering och det kan vara virtuellt eller fysiska saker. Alla de bitarna täcks ju upp av det här. Att designa karaktärer kan man koppla till bildämnet. Vi har ju gjort sista bossen utifrån att vi är ju liksom 70-talister. Så att på vår tid när man körde Commodore 64 och Nintendo 8 bitar så fanns det ju liksom inga sådana Hollywood-filmproduktioner emellan utan tog man ut kassettinnehållet där och så fick man läsa backstoryen. Och backstory, det är ju sånt som eleverna får skriva. Så då har du kopplingar i skriving, skriva på svenska men översätter även till engelska. Så att alltså det finns, det går ju, gör man de här typerna av rika uppgifter så går det ju komma åt supermycket av det centrala innehållet i flertalet ämnen. Och där är det ju spännande för just i ju högre upp man kommer i, i, i åldrarna desto mer har man ju ämneslärare och det blir svårare att jobba tillsammans. Så att jag tänker just på lågstadiet och till viss del på mellanstadiet blir det mycket enklare att jobba i de här, liksom, den här typen av, av projekt. Men, nej, men det, det har vi alltid jobbat och varit supernoga med att koppla allting till läroplanen. Vi ska inte bara göra det för att det är kul. Men det är ju det är en grym bonus att eleverna tycker att det är riktigt, riktigt kul.
0: Vad är det för ålder på de eleverna som
2: gjorde det här boss Det är årskurs fyra och då är man typ 9-10 år.
0: Med tanke på att idag, är, när vi spelar in det här så är, har vi precis haft internationella kvinnodagen. Och då undrar jag lite igen. ser du någon skillnad på tjejer och killar?
2: Det här är ju också en jättestor grej för mig varför jag har jobbat med de här sakerna också. Och det är för att vi vet ju att från ungefär årskurs fem så tappar vi tjejerna när det gäller NO-ämnen och den biten. fram Upp till årskurs fem så tycker killar och tjejer att det är typ lika in- intressant med matte och NO. Den typen av ämnen och sen dalar det där och sen tror jag det dalar ännu mer i årskurs åtta eller någonting sånt. Så att när vi har skapat de här projekten, alltså mång- många kopplar ihop programmering, att det är killar som håller på med det till exempel. Men när man jobbar i de här, som i sista bossen, så har vi varit supernoga med att till exempel när man jobbar med vad själva spelet ska gå ut på eller hindren, så ska vi inte liksom visa att man ska skjuta varandra med klassiskt. Så att det ska vara väldigt öppet. att Det kan vara godis som regnar ner som man ska fånga. Det kan vara hästhinder som man ska hoppa över. Men det som är spännande att vrida på också är att man lägger ganska stort fokus på designdelen. Och visar att, liksom att spel är inte bara programmering, spel är även design. Spel är liksom att skapa manus, att skriva, att uh, ja, göra massvis av de här delarna för att på något sätt sy ihop eller kanske slå sönder bilden av vad, vad uh, spel och programmering är. Så att, uh, jag tycker att det här är en jätte jätteviktig bit och jag menar någonstans här... Jag säger oftast ju yngre eleverna redan i ettan, tvåan, trean, om vi kan få med eleverna på tåget här. Så, så har vi vunnit mycket tror jag för Sveriges framtid. Vi behöver den här kompetensen.
1: Det är verkligen. Både för dataspelsindustrin som ju saknar personal men, men programmering och teknik överlag är ju en, en stor bristvara i Sverige. Så att, det, att öka intresset i tidig ålder är ju oerhört intressant. Men ska vi kasta oss in i det här så att du får berätta lite om det här projektet. och Sista bossen och, och vad ni gjorde och varför och vad det går ut på och sådär.
2: Ja, det här är ju då en just nu sammanfogat en 68-sidig keynote med instruktioner till eleverna. Jag har lite fusklapp här nu för jag försökte bara sammanfatta vad det handlar om då. Men i det här fallet då, det ingår det någonting som vi kallar för rika uppgifter. Alltså det är inte bara en stensil som man får och löser på en, en lektion utan det här är ett arbete som man kan jobba över antingen flera veckor eller kanske till och med någon månad. Det som vi främst då, eftersom han är matte- och tekniklärare, Martin Färnström så försöker vi komma åt då, matematik och teknik med det här. Och eh, även då programmeringen, att det handlar om att samtidigt som vi skapar det här spelet tillsammans så får eleverna lära sig att programmera. Så att varje del så kanske vi börjar med variabler och då får de liksom jobba med sitt spel och någonting då som har med variabler att göra. Och vad, är en, och vad är en variabel, Micke? För, för våra lyssnare som inte vet det är. Ja, och det är det jag tänkte säga. Just när man då inte kan programmera att bara säga vad är en variabel så, så är det jättesvårt att veta. Men när vi pratar i spelkontexten så kan det ju vara då liksom, till exempel att variabel. variabel är som en liten låda. Där kan vi spara saker, till exempel hur många liv du har kvar eller hur många poäng du har fått. Och sen så kan vi liksom plocka tillbaka dem och visa upp det på skärmen. Pratar vi loopar så kan det vara att men vad är en loop för någonting? Ja men det är någonting som man måste uppreva, upp, upprepa tills till exempel livet är slut. Alltså kör hela spel, spelet tills eh, antalet liv är lika med noll då. Eller villkor, att introducera det. Eh, alltså if, if this then that sådär. Att om någonting rör spelaren, då ska den tappa ett liv. Till exempel om ett hästhinder rör vid hästen, då ska den tappa ett liv. Så att egentligen det vi gör är att vi har flera avsnitt. Det första avsnittet är att vi går igenom vad det är ett dataspel och då kör vi lite dataspelshistoria och det brukar eleverna tycka är superkul för vi börjar med Pong du vet, 1972 eller vad det är för någonting. Kör lite Donkey Kong, Super Mario, Tetris och så får de ju spel. Det finns ju en massa emulatorer så man kan ju testa och spela de här grejerna. Men också att man går fram liksom till ja, men typ Fortnite, Minecraft och de här spelena och, och så brukar vi också be dem att få fråga sina föräldrar vad de spelar för spel och prata lite om spel tillsammans. Um, och det är mycket då så här Candy Crush och ja, de här enklare spelarna som, som uh, mamma och pappa sitter och kör på tunnelbanan på väg till jobbet. Efter det så ska de själv komma på en, liksom en spelidé eller framförallt de ska komma på en bakgrundshistoria. Och sen så ska de skriva den här. Så innan vi ens kommer in på programmering eller någonting så ska de själv börja skriva en liten historia. Tänka hur skulle man kunna göra ett spel av det här. Och det brukar vara jätteintressant för redan där så sticker ju idéerna väg på tusen olika håll. Och det är ju bakgrundshistorien, det är det som jag pratade om tidigare då. Gamlingar som mig som laddade spel med kassettband och fick dra ut den här sliven och läsa vad spelet handlar om. För sen var ju liksom spelet var ju så pass enkelt så det var ju bara contentan av om man tänker Donkey Kong, det är så här, hoppar jag lite tunnel och rädda prinsessan. Men det fanns ju en backstory till det här också som var jätteintressant. Efter det, då gör man ett spelintro med en startknapp och bara där, designar det. Och sen så ska det ju vara också att när spelaren trycker på startknappen så ska den ju redan ha presenterats lite lätt med vad är som vad förväntas när man kör igång det här spelet? Och här börjar vi då med lite enkla programmeringsdelar. Och att de får lära sig lite grann då programmeringsspråket som de använder. Och vi använder ju då Scratch som är utvecklat av MIT. Open Source har funnits hur länge som helst och är fruktansvärt roligt. Passar sig bra från sju år upp tills, ja, tills man lägger sig i graven. Och det är någonting som jag skulle rekommendera till alla om ni vill testa att programmera med era barn eller bara testa att programmera själv. Gå in på scratch.mit.edu eller org, jag kommer inte ihåg men, men annars är det bara sök söka på Scratch. När vi har gjort spelintrot då är det dags att designa sin hjälte och här är ju också super super roligt då får de ju antingen, alltså de ritar och skapar direkt i Scratch då sin hjälte med olika kostymer så att de kan och kostymer kallar man då att man, när man hoppar mellan de här kostymerna lite grann som när man gjorde så här När man ritar på ett block och sen så tog man nästa sida och så gjorde man arm... Det blir lite som stop motion. Det, Det är det. Så att den kan röra på sig så att det blir som en animerad figur-
0: och stopp är alltså när man tar en bild, sen flyttar man karaktären lite, lite grann och så tar man en tillbild och när man lägger ihop de här bilderna så ser det ut som en liten film.
2: Jag tänkte dra en gammal referens till att när vi använde små blädderblock så gjorde man det men så kom jag på att de del av dem de som lyssnar har ingen aning om vad jag kommer snacka om ändå, så att det.
0: Men då barn har vi ett fint tips. Ta ett blädderblock och längst ner på höger hörn i varje blädderblock så ritar ni en liten gubbe och för varje blad så flyttar ni yes. gubben en liten bit åt något håll och sen så bläddrar man igenom det här så kommer det att se ut som att man Ringer. Det är jättekul.
2: Pajar ett helt block. Påsklovstips. Ja, exakt. Men just i den här designen av hjälten så, så börjar man introducera också till exempel styrningen. Vad ska den här hjälten kunna göra? Ska den kunna gå till höger, vänster, upp, hoppa? Och hoppa momentet var ju superintressant också, för då fick vi börja prata om gravitation. Jag menar, man skulle ju bara kunna att den, den ska hoppa upp ett antal pixlar eller centimeter, vad vi nu kallar det för. Och sen kommer den ner igen. Men man vill ju att det ska se ut som att det det är ett riktigt hopp. Och då är ju liksom ursprungshoppet går ju mycket snabbare och sen så ju längre upp så kommer det inte någon typ tak där, där det finns ingen fart kvar i hoppet och då ska den ju ner och så ska den ju öka, accelerera då liksom. eh, Och det är ganska häftigt med tioåringar för det är rätt avancerade saker att tänka på. Och jag tror vi fick säkert, vi körde ju det här på, hur många elever körde vi? Var det två klasser? Säg 80 elever eller någonting. 60-70 elever på det mer. Vi fick fem, sex eh, såna här tokbra, snygga, kluriga förslag på, på gravitation. Och sen har vi alltid en där eleven som bara, ja men då ska man använda logaritmisk, bla bla, bla. För det finns ju alltid någon sån elev i, i, som, som är extremt långt framme. Men det är jättespännande och då får de jobba med, det här med hela det här med styrningen av, av karaktären och så vidare. När det är klart, då ska man ju designa The Thug- och the thug, eller hindret då, det kan ju vara en thug. Eller så kan det vara då ett, ett, ett hinder bara som hästen ska hoppa över beroende på vilket spel man har. Och det är ju här som jag pratade om tidigare, att det är viktigt att inte begränsa liksom, att säga att nu ska vi göra ett spel där man skjuter på en annan person och så får man poäng för det. Utan det här ska vara öppet för, för eleverna själva. Så att vi fick jättemånga hästspel. Det gav inte det som förslag utan många tycker det är intressant. Många ville få- fånga bollar. som ja, Någon gjorde något litet enkelt hockeyliknande spel och så, vidare och så vidare. Så jag tycker superviktigt att inte begränsa sig. Eller, eller att vi på grund av våra förutsättningar och vad vi tycker är intressant och själv att spela så ska inte det påverka barnen. Men här är ju också jätteintressant att till exempel när man har thugsen eller fiender eller hinder så kan man ju börja prata om Nu tar jag bara små exempel ifrån det här jättestora programprojektet. Men man kommer in på till exempel sannolikhet som en stor del av matematiken. Alltså vi vill ju slumpmässigt sätta ut de här hindren eller thugsen eller vad det nu är för någonting. Då måste man ju jobba med sannolikhet, vad är det för någonting innan man kan börja dra in de här random blockerna. Vi jobbar också med kloner för att man skapar kloner av de här thugsen eller hindren. Och till sist så måste eleverna då skapa ett endgame. Alltså vad händer, hur vinner man eller hur förlorar man det här spelet? Och när de har gjort det så sätter de ihop hela det här spelet och vi vi har krävt att de ska ha vissa ljudeffekter, att det ska gärna vara lite musik. Och en del elever är jätteroliga för de spelar ju in egen musik, man kan ju ladda upp sånt till scratch också. Och sen så fick de spela varandras spel och hjälpa till att debugga, alltså buggfixa allting. Och de tog hjälp av varandra jättemycket också. För det, det som är häftigt när man gör såna här grejer och skapar kulturen, vilket Martin är väldigt väldigt bra på i sitt klassrum. En väldigt tillåtande kultur av att det är okej okay att man kommer att misslyckas 48 gånger, men den 49 gången då lyckades man. För då vågar man fråga sina kompisar om hjälp. Och det är någon som, som jag sa det här, man kommer på ett sätt hur... hur hur man gör det här snygga hoppet. Så vill ju alla använda sig av det snygga hoppet. Så då blir den kompisen väldigt populär och får visa då hur man programmerar ihop den biten. Och sen kan man, kan man liksom inkorporera det i sitt eget program. Så mycket liksom parprogrammering, visa upp i klassen. Vi fick en väldigt bred flora av program, eller av olika typer av spel. Och sen så vissa moment om man bara ska tänka sig så här. Tillbaka och till läroplanen med matematik, vad vi såg och nu är det väldigt anekdotiskt. Det är, det är, det är bara vi som har kört det här. Så att vissa då avancerade delar av matematik, till exempel som ko- koordinatsystem, och nu är inte jag lärare men jag är inte helt säker på att man är riktigt inne på den typen av avancerade koordinatsystem i årskurs fyra, det blev liksom för de flesta en icke-fråga. För det var så självklart när man hade den här spelkontexten att vill man placera gubben dit eller att gubben ska gå från det ena hållet till det andra då var man tvungen att prata X och Y-koordinater hela tiden för det är så man gör när man programmerar. Så att eh, det är de stora delarna som vi såg och vi... Sen gjorde det som ett litet prov, man kan inte riktigt pröva de här grejerna men vi ville bara se så vi gick igenom alla de här programmen och tittade under huvuden och såg massvis med helt underbar problemlösning och de hade jättekul också.
0: Jag bara tänker, det måste ju finnas en oändlig rad ämnen som man skulle kunna använda programmering inom som en motivator eller liksom ett sätt att komma närmare ämnet. Jag tänker ju alltid på humaniora och språkämnen. För mig är ju programmering ett språk, programmeringsspråk. Det, din uppgift är att med ord tala om för en dator som har ja, begränsad uppfattningsförmåga, vad som ska hända, vad, vad den ska förväntas göra. Och det handlar om kommunikation och kommunikationsskills. Vet du om några exempel där det liksom appliceras på sånt sätt idag?
2: Nej, tyvärr. Uh, jag tycker fortfarande inte ganska eftersatt med, uh, med just det, tyvärr.
0: Det här som ni har gjort då i, i BOSS-projektet, kommer det att fortsätta projektet på Årstaskolan?
2: Jag hoppas verkligen det. Jag ska snacka med Martin snart igen. Jag skulle gärna ta det vidare också för att vi... Tanken var ju att vi skulle försöka lansera det här och lägga ut det för precis alla att använda sig av. För att jag tycker att det är ett jättebra projekt och... De här projekterna kan man ju också minimera eller maximera. Det vill säga att du kan ju jobba med det ett par veckor, du kan också jobba med det i flera månader. Det beror ju på också lite så här hur kreativ du är som lärare, eller hur många andra lärare du blandar in. För som jag sa, skulle man, ta, så här, skulle man bestämma sitt arbetslag till exempel, där man har alla ämnen i till exempel i årskurs 4. Att vi planerar in att jobba med det här sista bossen projektet och skulle man ju kunna ha. Att man i svenskan jobbade med den här storyn och i engelskan så översatte man storyn kanske. Eh, ja, massa sådana här. I bilden så jobbar man till exempel med att göra omslaget, måla det och ta in det och liksom bearbeta det digitalt. Och, alltså det finns ju massvis med olika sätt som man, jag vet på slöjden vi har, vi har hade, eller vi har fortfarande, men jag jobbar ju inte där längre en eh, fantastisk slöjlärare och, och där ungarna fick Pokémon-bollar och prylar och såna grejer. Och till och med vi hade ett annat bokprojekt och då fick de också skapa eh, vi har jättemånga bokprojekt där eleverna skapar böcker och ett av de här bokprojekterna handlar om att skriva en barnbok så att de får ta med sig sina favoritbarnböcker och så får de skriva. Men då blir det mycket, mycket illustrerande och då fick de även sy sina karaktärer som små liksom eh, gosedjur typ uh, det skulle man ju också kunna göra här, jag menar alla vet ju till exempel med Minecraft hur mycket merchandise det finns, alltså det finns, jag ser ju bara så här man ska kunna inkorporera det typ i alla ämnen liksom det, det...
1: Ja, jag menar mina, mina favoritspel när jag var yngre det var ju de här textbaserade rollspelen liksom. uh, och går vi tillbaks lite tidigare så är vi inne på muddar och, och de här bitarna där man där det är mycket text och där det är mycket där själva spelet är en skriven story så att visst går det att använda svenska i, i ett sånt här spel och, vi får se. Vi har ju lite projekt på gång som kanske ska använda det där lite grann i andra sammanhang. Jag tycker det är fascinerande att få lyssna på det, Micke. Det här är superhäftigt och jag hoppas verkligen att det här avsnittet når ut till många lärare också som kan bli inspirerade av det. Och I
0: samband med att nå ut till lärare så kan vi också tipsa om att vi kommer att vara på settmässan i Kista. Eh, vad blir det? Den 18 april, va? Och då har vi en, en öppen session, en panel, där bland annat Björn och Mickey kommer att sitta och prata just om spel och lärande. Så om ni är i närheten och planerar att gå på den här mässan så passa på att komma förbi och ställ frågor. Men, men vilket otroligt spännande projekt och jag tror precis som du att det finns ju inget ämne som jag kan komma på på stående fot som inte skulle kunna kopplas till det här projektet. Jag menar, det finns ju gott om exempel på spelföretag som använder modeskapare till exempel, där man får sy upp, de syr upp faktiska kläder som man sen 3 d skannar in till exempel. Man bygger, merchandise är ju en sak, men du kan också bygga strukturer som man också kan sedan eh, programmera in i spel till exempel. Eh, arkitektoniska saker, det är, ja, till och med... det kanske är den här hemkunskaps att laga bullar, jag vet inte man kan säkert 3D-scanna in en bulle också näringsinnehåll kan ju vara en spelparameter
2: Exakt. Det beror ju på om man, ja, men tänk på alla såna här äh, sushi och, och äh, hamburgare, småspel, minispel där man ska snabbt servera mat till och plocka ihop äh, ingredienser och servera. Det är klart vi får in hemkunskapen där. Då.
1: Ja, ja. Och idrotten, idrotten <laughs> kan du plocka ut ett par av de här spelen som är skapade så kan du bygga upp hinder i ympasalen. Ja, ja. du kan du hoppa över dem eller fånga bollar eller vad
2: det nu kan vara för någonting. Och vad roligt, kunna livea sitt eget spel. Ja. Ja, fastig. Ja, det.
0: Alltså, jag känner att det här, det här måste vi försöka sprida till fler.
2: <laughs> ja, men, och jag säger så här, det stora problemet är ju fortfarande lärarnas kunskap om programmering för att kunna genomföra såna här saker. För det ställer ju rätt höga krav på att dels alltså att jobba i en här spelkontext, att man dels kanske har lite koll på spel själv. Martin är också väldigt spelintresserad och har ju liksom en bakgrund också. Men just det här med programmering, men det som var intressant Precis innan jag slutade på årsdagsskolan, vilket var då i januari. Och sen började jag hos er, eller hos oss. svårt med de där er, oss. Speciellt när jag pratar i sån här mm. kontext. Men då hade jag ett par workshops med alla lärare på lågstadiet. Och eh, där istället för att, som jag tidigare har haft massa kurser i att nu ska vi lära oss att programmera. När det inte finns egentligen något tydligt mål mer än att vi ska lära oss att programmera. Så vände jag lite på steken så att jag kör den. Den sista workshopen jag körde var en en och en halv timmars workshop där de inte visste någonting innan. De fick komma in och sen hade jag en, en keynote och sen så pang, nu ska vi bygga vårt eget spel på en och en halv timme. Där vi då programmerade tillsammans i grupp men där fokuset låg på att liksom, nu börjar vi med att eh, designa en karaktär. Och de fick rita själv och bara utforska och sen så satt vi och kodade Tillsammans allihopa. på. Jag kodade på Stora Skärmen och de gjorde efter och fick börja liksom mecka lite grann med ja, ändra lite variabler och grejer, tweaka för deras skull och de visste ju inte riktigt vad de gjorde men det blev mycket enklare för mig att förklara att ja, men när ni håller ner högerknappen knappen eh, för att den karaktären ska fortsätta och gå till höger så måste vi ha en loop som säger att så länge den här är nedtryckt och så ska den fortsätta röra sig till höger. Så mycket skratt, energi och glädje- en måndag eftermiddag har inte jag varit med om länge. Och det blev så solklart- för då fanns det ett mål med att lära sig att programmera. Och det där tror jag att vi tappar. Jag tappar det ibland också. Att man säger, ja, men nu ska jag lära dem att programmera. Och det är jätteabstrakt. Men att när man sätter det i den här spelkontexten- för att som jag sa- jag kan lova att alla lärarna mer eller mindre- spelar eller har koll på vad spelar och det tyckte jag var super super spännande så jag tror verkligen på det här med att använda spel som en kontext eller någonting annat som är väldigt välkänt där när man ska ta sig an någonting nytt och står helt som nybörjare och inte förstår okej okay, jag har lärt mig det här, vad ska jag använda det till att klä in det i någonting så att okej okay, för att kunna åstadkomma det här som jag känner till då måste jag ha den här kunskapen så att eh, det hade jag velat gjort mer av att, att vända på steken och börja med resultatet och sen hur tar vi oss dit?
1: Men det handlar väl mycket om det här som man pratar mycket om i läraren i generell kontext att, att ett lärande där den som ska lära sig känner en relevans skapar ju ett större engagemang och ett större engagemang ger ett bättre lärande. Alltså, och det är ju sant i så många andra sammanhang. Jag menar, det är ju en urgammal, liksom, varför ska jag lära mig det här? Vad, vad, vad har jag för nytta av det här? Den frågan har ju säkert varje lärare fått hur många gånger som helst. Och här är ju ett av svaren på hur man kan få den relevansen. Liksom. Och den, i skuggan av den debatten som pågår nu med liksom lärobokens återtåg. Nu har hon aldrig försvunnit så jag vet inte hur mycket av ett återtag det är. Det, det säljs mer läromedel för varje år tycker jag när jag tittar på de siffrorna. Men... men det här är ju någonting som inte bara är ren bokkunskap utan där du faktiskt får pröva hands on att testa och göra och du får se ett resultat av det du gör. Och det berör också ett annat område som jag tycker är oerhört viktigt och det är att ibland så kan man uppleva att det finns en stor, jag märker det själv, jag har ju en, en, en kille som går två tvåan nu. Att det finns en brygga mellan det som händer i skolan och hur livet i skolan är för det är ju verkligen som ett eget litet liv, ett eget ekosystem och det som händer sen när man är ledig. Och ju större den klyftan blir mellan hur livet ser ut utanför skolan och hur livet ser ut i skolan, desto desto lättare är det när risken ökar att att man inte känner att skolan är relevant för en. Jag tror att det finns någonting där som som absolut inte är den enda faktorn, men som som tyvärr kanske kan bidra till att många ungdomar tappar... Tron och intresset på skolan att vi har hela det här stora problemet med sitta och så vidare som ökar. Det är absolut inte det enda som orsakar det. Men, men det, finns, det finns någonting där att, att skolan behöver se till att den bryggar över lite mellan det här livet utanför och livet i skolan. Och här kan ju då spel till exempel i, i den här kontexten som du har beskrivit tydligt kopplat till läroplanen, tydligt kopplat till målen med ett väldigt handfast lärande
2: var en nyckel. Jag kan inte mer än hålla med dig.
0: På renbonna svenska, alltså spelmetodologi kan brygga gapet mellan teoretisk kunskap och praktisk exercis. Vilket gör att man tar, har lättare att ta till sig information. Så det, det är väl ett av de absolut mest lysande exemplen på hur spelmetodologi kan hjälpa oss som samhälle att växa.
1: Verkligen. Det är, det är en då får jag få ha det här hos oss eh, nu, Vicka. Så jag är så glad att du kom hit. Eh, det finns så många möjligheter att få ut det som du faktiskt har jobbat med i, i flera årtionden. Eh, och få fler att se och lyssna till det ni har gjort. Och pröva själva kanske.
0: Verkligen. Eh, och då börjar våran tid att rinna ut. Men vi kanske får orsak att bjuda tillbaka dig till studion. Kanske efter Sättmässan och dela med oss lite grann av de frågeställningar som vi förhoppningsvis får där. Så du som lyssnar, om du är intresserad och, eller vill ställa frågor till mycket, så finns han på vår hemsida ry.se. Och träffas även på på Sättmässan då som sagt. Stort tack mycket Kring för att du ville komma och gästa oss idag.
2: Ja, tack själv. Det var min ära att få vara med faktiskt.
1: Tack så mycket. Ja... Det var ju precis så bra som jag hade hoppats att det skulle vara. Eh, Mika har ju ett sätt att förklara de här fenomenen på, på, som är så otroligt tydligt. Jag kan liksom inte undgå någon att förstå att... Att man kan använda spel i undervisningen på ett sånt här sätt. Och han gick ju in tillräckligt mycket detalj för att jag hoppas att, att lyssnarna ska också förstå att det finns så mycket koppling här. Och det finns så mycket intressant man kan använda sig av i ett sånt här projekt.
0: Jag hoppas verkligen att vi har lyft det här på rätt sätt. Det, det är ju lätt att man blir lite hemmablind när man tycker att det här är en inte-fråga. För mig är det uppenbart, för dig är det uppenbart och för mycket är det liksom självklart att det här hör ihop. Så att jag hoppas att vi har kunnat ge bra exempel. Eller ja, jag tycker att Mickes exempel har varit stellar. Jag, jag bara reflekterar över det här med kopplingen till att tjejer lämnar spelindustrin eller techbranscher och NO-ämnen generellt. Det är ett problem som inte bara är unikt för dataspelbranschen. Man har ju sina egna sanningar och teorier om det. Men som kvinna själv som också gjorde den resan och som också lämnade denna tekniksfären bakom mig så vet ju vet jag vad jag har för orsak till det. Och jag tror att en sån här satsning som Micke och Årstaskolan har gjort skulle kunna ha förändrat ganska mycket.
1: Ja, men det tror jag också. Och jag, jag tycker det är intressant, för vi har ju pratat tidigare här om... om eh... Att, att kvinnor och tjejer så att, säga, att intresset för spel sjunker i den åldern, när, eh, runt 12-13. Men, men som mycket berättar så det, gäller det ju ännu ämnen överlag eh, och teknik överlag. Och vi ser ju samma så att säga, obalans i, i könsfördelningen, i databsbranschen, som, som vi gör i stort sett i ingenjörsbranschen och i andra tekniktunga branscher. Så att det här är ju ett, ett problem och en utmaning som. Påverkar Sverige brett skulle man kunna säga och som som många aktörer håller på att titta på hur man kan lösa. Därför att vi har för få kvinnor i teknikdrivna branscher och Sverige behöver, vi har en kompetensbrist i Sverige. Det finns så många branscher som skriker efter folk. Och vi missar
0: halva arbetsmarknaden. vi diskuterade det här hemma vid köksbordet igår just det här med varför tjejer lämnar olika techbranscher, jag var på en intressant föreläsning igår kväll nämligen och det kom fram, vilket jag tycker kan vara intressant och bara food for thoughts tjejer och, och killar utvecklas ju lite olika hastighet Och just den där åldern så börjar ju tjejer intressera sig för andra grejer och killar är rätt brötiga och barnsliga fortfarande. Och som som tjej har man ju inte tillräckligt mognadsgrad i huvudet för att förstå att de är är ett halvår bakom mig i utveckling eller vad det nu kan vara, ett ett par år kanske i vissa fall. (laughs) så då känner man sig liksom att man gör någonting fel att man är liksom mindre värd för att de retas väldigt mycket med en och det är mycket liksom bröteri och det är mycket så att vi killar, vi håller ihop och tjejerna kanske inte håller ihop på samma sätt så att jag tror som tjej så är risken extremt hög att man känner sig lite ensam och man vill ju inte liksom umgås med folk som är taskiga mot en och retas med en och eftersom killarna är liksom väldigt snabba och bra och duktiga på att ta för sig och så mutar de väldigt kvickt in områden som man kanske tycker är intressant egentligen. Och då vågar man inte närma sig de där områdena av rädsla att bli liksom sedd som mindre värld på något vis.
1: Nej, jag, jag, vet, alltså jag har inte studerat det tillräckligt mycket för att våga uttala mig jättemycket. Men det, det är ju så, i, i tonår de börjar komma så börjar ju de här sfärerna etablera sig med olika intresseområden. Och inte bara som en skarp gräns mellan... Liksom killar och tjejer utan även inom så att säga du har gänget som håller på med hockey och gänget som är nördar och då gänget som håller på med, med, med idrottsgrejer och det kan ju vara allt ifrån liksom, från hästhoppning till tennis till, till whatever, fotboll eller som helst. och gänget som håller på kanske med musik eller underhållningsgrejer och så vidare, så att det börjar ju bli klickar som sen då liksom under högstadiet och längre upp liksom blir ännu tydligare och en del av det är väl en, en naturlig utveckling mot att man, man börjar hitta sina intressen såklart. Men det blir ju ett problem just för i de fall som du säger att, att man egentligen kanske har ett annat intresse. Men man vågar inte riktigt kliva in i det där. Jag hade själv ett sånt ögonblick som, som ung där jag spelade violin ganska länge och höll på med musik. Men det, det gick liksom inte hem i killgänget på skolan. Och jag upplevde att det var ett, tillräckligt jobbigt för att jag helt enkelt skulle bara lägga ner det. Sociala kontext som
0: gör att man väljer någonting annat för att inte utsätta sig själv för risken att bli mobbad eller känna sig utanför. Man vill, man vill liksom flockmentalitet, man vill vara en i gänget, man vill, vara, man vill lämna så liten ripple som möjligt.
1: Mm. Ja, men lite så. Och, och, och att den sociala kontexten utvecklas, det, det är ju naturligt. Så att säga, det är ju en del av att bli vuxen, men hur vi som vuxna som föräldrar, som skola och så vidare kan hjälpa till så att folk vågar följa sina verkliga intressen och inte liksom anamma någonting som man egentligen inte tror på själv och som tar 25 år senare och en förvaskad massa pengar in i terapi så, så kommer man på att man egentligen borde gjort någonting annat i livet. Liksom.
0: Jag, jag, jag var ju alltid ensam när jag växte upp så för mig har det aldrig varit ett problem. Jag, hade, jag hittade min trygghet i mina nördiga intressen och det var ju ändå ingen annan som ville leka med mig så jag hade ingenting att förlora. Åh oh, Gabriella. <laughs> det, det låter kanske lite tragiskt men det är inte tragiskt alls. Det, det är helt fine. Fär- jag är otroligt glad över att jag har fått göra den resa som jag har gjort. Men, men man blir också väldigt medveten om, om... man har Jag tror nästan alla människor har någon form av trauma eller, eller ja, inte så kul upplevelse när man växte upp för att det är det som är att växa upp. Men det gör en också väldigt medveten om när man ser sånt här i, i, hos andra människor, hos barn och i skola. Och för få av oss kanske säger till. För få av oss kanske engagerar oss. Eh, och vi, vi, vi vet ju alla om det här. Det är inga nyheter, det är inget konstigt. Så att det, det, hade varit, det är underbart att lyssna på Micke och, och sådana här eldsjälar som verkligen ser och som brinner för att göra en förändring och fånga upp de här eh, riskerna som
1: utanförskap liksom kan skapa. Ja, verkligen. Och som är så duktig på att inte bara se och förstå det utan också förklara det för andra. han är otroligt pedagogisk som person.
0: Vi är mycket glada att ha honom som en gäng i, ja, i vår team. Det gör vi. <laughs> så det här har varit en liten klubb för inbördesbeundran men vi hoppas att ni lyssnare ändå har haft glädje av att höra på det här avsnittet idag och eh, vi,
1: vi, vi nöjer oss väl så kanske? Jag tror jag vi gör och så eh, önskar vi er varmt välkomna tillbaka nästa vecka igen. Det gör vi. Har det gott. Ha det så bra. Hej då!